0: Assim como as aventuras contadas dentro de suas páginas, a história dos quadrinhos também possui muitas ascensões e quedas. No primeiro episódio do Nerdcracia, vimos como a Era de Ouro teve seu apogeu com a criação do Superman e de outros heróis clássicos, e sua queda devido principalmente à implantação do Comics Code Authority. Mas esse foi apenas o primeiro ato dessa rica história. Estamos em meados dos anos 50, nos Estados Unidos. Nessa época, o gênero de super-heróis andava em baixa após a Segunda Guerra Mundial. E graças aos esforços puritanos de homens como Frederick Werther, outros gêneros populares como a ficção científica e o horror também eram proibidos de circular nas bancas. O ponto de virada para os super-heróis veio em outubro de 1956, quando a quarta edição da revista Showcase chegou nas bancas, trazendo uma nova versão de um herói já conhecido, o Flash. A Showcase era uma revista da onde eram publicadas histórias curtas que os autores usavam para testar os personagens principalmente. Agora com uma nova identidade, figurino e origem dos poderes, o novo Flash era Barry Allen, um cientista forense que estava de boa em seu laboratório lendo uma revista, de vinha de quem? Do Flash de Garrick, sim, o velocista da Era de Ouro. Enquanto arrumava a prateleira com produtos químicos do seu laboratório, o acelerador de partículas da sua cidade explodiu e um raio o atinge, fazendo também com que produtos químicos caiam em cima dele. Apesar de ter sido atingido por um raio e ter o corpo banhado por produtos químicos, Barry sai completamente ileso e ainda ganha superpoderes, iguais ao do herói que estava lendo. Se isso acontecesse comigo ou com você que ouve este humilde podcast, isso seria considerado o pior dos azares. Mas estamos falando de quadrinhos. Um lugar onde ser picado por uma aranha radioativa ou ser atingido por um raio te torna superpoderoso. A showcase era o espaço perfeito para que os autores fizessem novas experiências e tentassem novos personagens. E uma dessas experiências mudou completamente o rumo dos quadrinhos americanos, dando início a uma nova fase, a Era de Prata. Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Matheus Ribeiro e este é o Nerd de Gracia um podcast sobre cultura pop e política, porque, sim, essas duas coisas têm tudo a ver uma com a outra.
1: É, alguns vão colocar o início da Era de Prata com a criação, né, ou a, a reconfiguração, do Flash em 1956. Mas fato é que em 54 começa toda a mudança do que vai trazer
0: essa era de prata dos quadrinhos. Este que você está ouvindo agora é o professor e pesquisador das histórias em quadrinhos, Eduardo Molino, do canal Geek Story.
1: Então os quadrinhos vão ter que ser modificados, os heróis não podem mais matar, então o Batman e o Superman não mata mais ninguém. Né? E com esse processo que dura até os dias de hoje, né? o Batman e o Superman tem isso como premissa básica, então você transforma o perfil dos heróis para que eles se tornem mais aceitáveis. É, alguns falam que isso é um momento triste das histórias em quadrinhos É o pelo de trevas das histórias em quadrinhos Mas na verdade ele acaba estimulando ainda mais os seus editores, os seus criadores A criarem é, coisas novas e levantarem de novo as vendas Que era o grande problema que você vinha tendo no fim da Era de Ouro Então você vai ter o Julius Schwartz criando a volta do Flash Você tem um Flash mais clássico na figura do Jay Garrick né, o primeiro flash, você troca ele pelo Barry Allen, né, que é o flash famoso aí que surge em '56, que é um cara que é um policial. Né, trabalhar na polícia científica. Então você tem uma, a mudança de um perfil. Esses caras agora passam a estar inseridos num contexto de guerra fria. A guerra fria traz a guerra nuclear, a corrida espacial. Então você começa a ter os heróis surgindo dentro dessa perspectiva. O Lanterna Verde, o Gavião Negro, todos eles surgem como uma, como uma espécie de super-heróis para ajudarem a cuidar o mundo. São policiais que vão cuidar
0: desse mundo. A Showcase 4 é considerada por muitos estudiosos como o primeiro quadrinho da Era de Prata. Foi um sucesso de vendas e suas edições esgotaram rapidamente. O novo Flash já surgiu com um uniforme diferente dos que eram padrões naquela época. Sua roupa era toda vermelha, com detalhes de relâmpagos amarelos. Nada de capa e nada de cueca por cima da calça. Nesta primeira história que inaugura a Era de Prata, já estão presentes algumas características que iriam marcar aquele período. A principal delas é que diferente dos heróis criados na Era de Ouro, que eram inspirados em personagens de lenda e mitologia, aqui os heróis tinham uma origem relacionada à ficção científica. A ideia de reformular um personagem antigo com uma pegada de sci-fi foi muito bem sucedida. Naquela época, a bomba atômica e a corrida espacial, um dos capítulos mais conhecidos da Guerra Fria, representavam o pior e o melhor que o avanço tecnológico podia trazer. Nos anos 60, a bomba atômica já havia devastado Hiroshima e Nagasaki no Japão. E em 1961, a União Soviética registra a primeira missão tripulada da história, ao mandar o cosmonauta Yuri Gagarin para fazer a primeira viagem pelo espaço. Uma mistura de curiosidade e medo girava em torno de tudo que fosse relacionado à tecnologia, ciência e astronomia. Então, o roteirista Julius Schwartz, que era um grande fã da ficção científica, soube captar muito bem esse interesse crescente dos leitores por esses tempos, e os trouxe para dentro das páginas dos quadrinhos. Com o sucesso do Flash, outros heróis da DC também receberam novas versões. O Lanterna Verde ressurgiu em 1959, como membro de uma tropa espacial, e o Gavião Negro em 1961, que antes era uma reencarnação de um príncipe egípcio, agora é um alienígena, vindo do planeta Tanagar. Com o gênero em alta novamente, e os heróis fazendo sucesso em suas revistas solo, era questão de tempo até que a ideia de formar um supergrupo aparecesse novamente, e ela veio em 1960, quando a antiga Sociedade da Justiça renasceu como a Liga da Justiça. Mas é claro que não apenas de DC Comics vive a Era de Prata, e é nessa época que a Marvel Comics começa de fato a sua caminhada como uma das gigantes do mundo do entretenimento. Após o sucesso da Liga da Justiça em 1961, o fundador e editor da Marvel, Martin Goodman, pediu para Stan Lee e Jack Kirby também criarem um supergrupo para o editor. Então a dupla cria o Quarteto Fantástico. Após o sucesso do quarteto, a dupla Lee e Kirby seguiu criando outros personagens históricos, com origens ligadas ao fascínio e o medo que a bomba atômica inspirava. O Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa. O Hulk surgiu sendo fruto de um acidente nuclear. E os X-Men nasceram com mutações genéticas que lhe deram superpoderes esses são apenas alguns exemplos de heróis famosos que foram criados com forte influência no contexto político daquela época. O pesquisador Vinícius Rodrigues nos fala um pouco sobre como a vinculação do mundo real ajudou a formatar o conceito de heroísmo que era pensado naquela época.
2: Se a gente pega os, toda a reformulação da Marvel o Comics ali que estão ali fase e tal, o Jack Kirby, né? Ali acho que já tem esse embrião, né? Porque tu tem ali o quê? essa vinculação de uma realidade social ao mundo ficcional, né? E tu tem esse apelo mais, assim, problemático do, do, do super-herói, né? Uh, esse apelo mais cotidiano, né? Do cotidiano dos próprios leitores, inclusive, vinculado ao super-herói. O que já, na minha opinião... Na minha opinião, não. Acho que é uma questão conceitual bem, bem fácil de entender. Já desconstrói a figura do, do herói perfeito, do herói sem defeitos. E vai construindo um, uma ideia de anti-herói que, que aos poucos vai ficando cada vez mais radical. Né? Mas uh, se a gente pegar sob essa perspectiva, o Homem-Aranha já é um anti-herói, por exemplo, né? porque ele é um cara com problemas cotidianos, por exemplo. Então, essa quebra ela já começa ali na, nessa era de prata, digamos assim, né? e, e, e depois, na, na era moderna, né? assim chamada, nos anos 80 e tal, essa desconstrução é muito mais radical inclusive incorporando esses personagens clássicos das HQs a um universo de leitores uh, mais adultos, por exemplo, e que, portanto, vão ter que ser abastecidos de, de referências diferentes. Né? Não pode ser só a história de ação, a história de fantasia, enfim. Outras coisas vão ter que estar em jogo também. Mas eu acho que é uma, é uma caminhada que vem ali desde os anos 60 com bastante clareza. Assim. Não que não fosse feito antes. né? Se a gente pegar, por exemplo, o spirit do Will Eisner já tem ali um, um apelo um pouco diferente, né? Mas eu acho que essa diferenciação vai ficando cada vez mais clara a partir dos anos 60.
0: A Era de Prata foi a segunda aurora dos super-heróis. E mais um exemplo de como as histórias fictícias andam de mãos dadas com os acontecimentos do mundo real. Eu fui a era responsável por aproximar a fantasia da realidade e fazer com que o leitor se identificasse mais com os personagens e suas aventuras. Pela primeira vez, vimos heróis passíveis de falhas, dúvidas e medos. O maior vilão não era mais um ser de outro planeta, e sim o bullying vivido nas escolas e o preconceito sofrido diariamente. Os anos 60 foi um período com muitas mudanças nos Estados Unidos. Dentro do país, o movimento dos direitos civis dos negros ganha cada vez mais força. E do lado de fora, o governo americano estava mandando cada vez mais armas e soldados para lutar na guerra do Vietnã. A sociedade estava mudando, e os quadrinhos de super-heróis também. Em 1971, o Comics Code Authority foi revisado e teve algumas alterações. Agora era permitido mostrar políticos sendo desonestos, por exemplo. Com essa alteração, novas histórias inspiradas em questões sociais e políticas estavam por vir. A população estava ficando mais engajada politicamente, e os heróis receberiam uma abordagem mais realista para refletir aquela sociedade. As pessoas que estavam acostumadas a ler heróis da ficção, agora tinham heróis reais diante de, de si. Heróis de carne e osso. Nesse contexto, surgia a era de bronze.
3: E quem veio... Por fim, a, da início à queda desse código, pasme, foi o Homem-Aranha, que nos anos 70 é, é, publicou uma história é, onde o melhor amigo dele era drogado. Então, uma história que se passava num campus de universidade, no meio de protestos e tudo mais, e o Homem-Aranha estava lidar com isso e com a situação que ele encontra o seu melhor amigo passando mal por conta de drogas. É Uma história que não foi o código não ia aprovar, mas que a Marvel encampou assim mesmo e lançou o gibi. Na verdade, o governo tinha pedido que eles fizessem uma história do Homem-Aranha sobre drogas, mas o Stan Lee acabou escrevendo uma história que foi utilizada dentro do contexto da própria revista. Não foi um gibi simplesmente de educação que ele acabou fazendo. Ele acabou trazendo para o contexto da história que ele estava né, escrevendo mensalmente e com isso fez uma história super relevante. E com isso, aos poucos, outras editoras foram a ver esse código foi fazendo o mesmo e esse código foi entrando em desuso porque ele não fazia mais sentido ao longo de 30, 40 anos.
0: Um pouco antes dessa história do Homem-Aranha citada pelo José Guiar, era lançado outro marco da Era de Bronze, a parceria entre o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, escrita por Denis O'Neill e desenhada por Neil Adams. A trama apresenta o Lanterna Verde Hal Jordan como um herói com a visão mais idealizada das coisas, que obedece a lei sem nenhum questionamento, enquanto o Arqueiro Verde mostra que a realidade não é tão simples assim, e apresenta a mudança dos tempos. Nesta revista, os heróis partem para uma viagem pelos Estados Unidos, e na estrada eles se deparam com muitos outros problemas sociais, como desapropriação, racismo, poluição e uso de drogas. É durante esta fase que Ricardito, o ajudante do Arqueiro, fica viciado em drogas, mostrando um problema cada vez mais presente na vida dos americanos. E foi aí que as histórias em quadrinhos mostraram que também podiam tratar de temas sérios, diferente das histórias maniqueístas de outras eras. Aqui, as lutas vão além do bem e do mal. Quem nos explica um pouco sobre a importância dessa obra é o Charles Nascimento, do canal BBHQ.
4: Essa é uma das capas mais importantes, uma das capas mais importantes da história dos quadrinhos de super-heróis. Porque o Comics Code Autority continuava vigente, mas eles fazem uma história aqui em que o, L o Arqueiro Verde encontra o seu sidekick, o seu Robin, né, que é o Ricardito aqui no Brasil, que é o Roy, ele encontra ele é, usando drogas. Né? Isso aqui é uma temática que não, não existia nos quadrinhos, pelo menos não assim. Começam a aparecer histórias com questões étnicas, com questões de marcação de terra. Esses três volumes aqui vão falar muito sobre isso, né? sobre questão de racismo, demarcação de terras indígenas, uh, eles vão viajar pelos Estados Unidos mostrando os problemas da América. Isso é uma coisa bastante nova nos quadrinhos naquele período, e por isso é chamada de Era de Bronze. <música>
0: 1974, quando o caso Walter Gate, um dos maiores escândalos da política dos Estados Unidos, estourava, o personagem, que era a maior representação dos ideais americanos dentro dos quadrinhos, também sofreu naquele momento e teve seu patriotismo arruinado. O Capitão América descobre uma conspiração para destruir sua imagem frente ao povo americano e, ao investigar a fundo, se depara com um grande esquema de corrupção que chega até as mais altas posições do governo. Com a alusão ao famoso caso Walter Gate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, ao final da história, Steve Rogers abandona a sua identidade de Capitão América e se torna um nômade, um herói sem pátria. O pesquisador Eduardo Molina, apresentado no início deste podcast, volta para nos contar um pouco dessa história.
3: Um
1: outro escândalo que vai acabar abalando o universo das histórias em quadrinhos, e não pode ser diferente, é o caso Watergate nos Estados Unidos envolvendo o presidente Richard Nixon. Então o caso começa a ser abalado em 72, vai levar a renúncia do Nixon em 74 e com isso um dos grandes personagens da Marvel, o Capitão América, né, o cara que veste as roupas dos Estados Unidos, é o cara que tem aquele grito né, da, da liberdade americana. Esse cara também vai se transformar, porque ele vai agir numa das histórias ali para tentar é, resolver um problema. E, no fim das contas, ele acaba descobrindo que o governo está por trás de tudo aquilo que... existe uma safadeza no governo e que ele estava sendo usado é, na, na, naquele meio tempo todo pelo governo. Ele se transforma, né? O Steve Rogers ele fica revoltado e ele abandona o manto do Capitão América e vai viver como nômade. E fica a grande pergunta, assim, cara, se o super-herói <risos> americano, o Capitão América, se ele abandona o negócio, é porque a política americana está indo de mal a pior.
0: Realmente foi uma época dura para os super-heróis. A era de bronze trouxe o realismo para dentro das páginas dos quadrinhos, e como todo movimento consagrado dentro da cultura, viria a influenciar a próxima geração. Nos anos 80, o realismo e o objetivo de levar o um mundo real para os quadrinhos seriam o grande destaque da época, que traria a era mais sombria de todas. No próximo episódio, falaremos um pouco sobre a era moderna.